0: Andreas Reckwitz im Gespräch Die Gesellschaft der Singularitäten Ja, nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen ja mit der Ökonomie und damit auch der Arbeitswelt beschäftigt haben und damit schon einen Motor der Singularisierung bearbeitet haben, geht es heute um den zweiten, nämlich um die Digitalisierung bzw. digitale Techniken. Herr Reckwitz, Ich möchte mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen. Es scheint mir zumindest oft so, dass die Moderne bzw. Fortschritt in der Moderne oft mit technischem Fortschritt gleichgesetzt wird. Woher kommt denn diese
1: Verschaltung? Also historisch gesehen, würde ich sagen, ist das ja auch sehr stark mit der Aufklärungsphilosophie verbunden, dass auch wenn man sich die Enzyklopädisten etwa Mitte des 18. Jahrhunderts anschaut, dass dort sehr schnell im Grunde der Fortschritt der Moderne identifiziert wurde, mit Fortschritt auf der Ebene von Wissenschaft und Technik. Da war das Ganze offenbar auch besonders präsent und auch relativ unstrittig, dass also angesichts der technologischen Entwicklungen auch damals schon und der wissenschaftlichen Entwicklungen, dass das ein Fortschritt für die Menschheit bedeutet. Später wurde das ja auch häufig durchaus in Zweifel gezogen, Stichwort Technikkritik, also ob Technik wirklich immer einen Fortschritt bedeutet. Aber in jedem Fall denke ich, dass man die moderne Gesellschaft nicht verstehen kann, eben ohne den Einfluss von Technik und Technologien und auch eine Theorie der Spätmoderne, um die es uns ja hier geht, denke ich, kommt nicht aus, ohne die Frage, inwiefern auch die technische oder technologische Entwicklung, die wir erleben, auch eine entscheidende Bedingung dafür ist, dass wir eine Transformation von der klassischen Moderne zur Spätmoderne wahrnehmen können und der entscheidende Faktor, also das, was die Technik oder Technologie in den letzten Jahrzehnten, von der vorher unterscheidet, ist natürlich der Schub der Digitalisierung. Nur muss man sich genau anschauen, was heißt überhaupt Digitalisierung und was bedeutet Digitalisierung, inwiefern verändert sie tatsächlich die soziale Welt.
0: Jetzt haben Sie ja schon davon gesprochen, dass Technik natürlich nicht als monolithischer Block gesehen werden kann, sondern dass sich die Technik der Spätmoderne sehr stark von der der industriellen Moderne unterscheidet. Lassen Sie uns das präzisieren. Inwiefern unterscheidet sich die Technik in der Spätmoderne von der davor?
1: Ja, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Interpretationen der sogenannten Digitalisierung, also der Ausbreitung digitaler Computernetzwerke. Das ist auch weiterhin sehr umstritten und sehr offen, also wie wir dieses Phänomen deuten, wie wir es einordnen. es könnte ja auch zunächst einmal naheliegen zu sagen, naja, wir haben mit der Digitalisierung zunächst auch nur einen weiteren Schritt oder eine weitere Stufe in den technologischen Entwicklungen, die wir schon seit dem 18. Jahrhundert haben. Also gewissermaßen nur eine weitere Phase, eine neue Phase, die sich aber nicht grundsätzlich von den vorherigen unterscheidet. Und wenn man sich anschaut, was Technik ausmachte, ähm, gesellschaftstheoretisch gesehen in der Moderne, dann könnte man sagen, dass die Technik ja im Wesentlichen ein Instrument der formalen Rationalisierung gewesen ist. Also das, was wir ja schon uns angeschaut haben, also formale Rationalität, dass das ja auch auf einer ersten Stufe jedenfalls die Moderne, die klassische Moderne ausmacht und die Standardisierungsprozesse auch der klassischen Moderne, dass die gerade auch durch die Technik ermöglicht und erleichtert wurden. Also Technik könnte man auch sagen, als ein Instrument der Effizienzsteigerung, als ein Instrument der Optimierung von Prozessen, also zum Beispiel das Ersetzen menschlicher Arbeitskraft oder auch tierischer Arbeitskraft durch die Technik, also die Technik als ein Instrument der Standardisierung, auch des Gleichmachens, des Ähnlichmachens, das, könnte man sagen, macht ja auf einer ersten Ebene Technik in der Moderne aus, das gilt sicherlich auch auf einer ersten Ebene weiterhin für die Digitalisierung, aber ich würde dann tatsächlich sagen, dass auf einer zweiten Ebene die digitale Technologie wirklich neu ist, dass sie ähm, wirklich einen Bruch markiert Und ist die Frage, was ist dieses neue? Also es gibt ja von Simon Dawn, dem Technikphilosophen, diese, ich finde sehr schon eine Unterscheidung zwischen geschlossenen Maschinen und offenen Maschinen. Also dass in der klassischen Moderne die Maschinen, also die Technik, geschlossen waren und dass sie, jetzt, dass sie im Laufe der Zeit sich aber ein neuer Typus von Maschine ausbildet, den man offene Maschinen nennen kann. Es ist die Frage, was sind denn diese offenen Maschinen? Und ich denke, wenn man genauer hinschaut, kann man tatsächlich sagen, dass wir mit diesem Bruch durch die digitalen Computernetzwerke, also durch die neuen Technologien insofern einen Bruch haben, dass wir... Nicht überraschend, dass gerade Prozesse der Singularisierung und Prozesse der Kulturalisierung dadurch angeschoben werden. Also die digitalen Computernetzwerke standardisieren nicht nur, das machen sie ohne Zweifel auch, sondern sie singularisieren auch, sie ermöglichen Besonderheiten und Einzigartigkeiten und zwar sowohl auf der Ebene der öffentlichen Darstellung von Subjekten als besonders und einzigartig, als auch in der Ausbildung von Kollektiven als besondere und als auch auf der Ebene dessen, was man technische Singularisierung nennen könnte. Das heißt, also hinter dem Rücken könnte man sagen, wird auch die Besonderheit des Einzelnen adressiert. Also wir haben hier einen Singularisierungsprozess durch die Digitalisierung. Wir haben gleichzeitig auch eine Kulturalisierung. Und das scheint mir auch sehr bemerkenswert zu sein. Also sonst lebt ja die Moderne sehr stark von diesem Dualismus Kultur versus Technik, so wie wir ja auch schon diesen Dualismus Kultur versus Ökonomie hatten. Und da haben wir bei der Ökonomie ja auch gesehen, dass in der Spätmoderne sich die Ökonomie selber kulturalisiert, dass sie also immer mehr kulturelle Güter eigentlich in den Mittelpunkt stellt. Und so könnte man auch sagen, dass mit der Digitalisierung die Technik sich auch kulturalisiert. Also die Technik selber nimmt die Struktur einer Kulturmaschine an. Also das Internet ist eine grandiose Kulturmaschine, weil im Mittelpunkt eigentlich in ihrem Zentrum steht die Zirkulation kultureller Formate, also Geschichten, Bilder, Töne, Spiele und so weiter. Also eigentlich eine, eine Maschine, die Kultur produziert mhm. und in der ständig auch Kultur rezipiert wird. Was ich allerdings spannend finde, ist tatsächlich,
0: dass sich hier ja zeigt, was wir schon in anderen Folgen besprochen haben, dass nämlich in der Spätmoderne die Logik des Allgemeinen keinesfalls verschwindet, sondern in einen Hintergrund tritt, praktisch die Folie bildet, vor der dann singularisiert werden kann. Jetzt haben Sie gerade von geschlossenen und offenen Maschinen gesprochen. Könnte man also sagen, dass praktisch in den Maschinen immer noch eine Logik des Allgemeinen herrscht, dass da standardisiert wird und dann in der Interaktion von Maschinen zu Subjekten, zu Objekten
1: singularisiert wird? Das könnte man ungefähr so sagen, wobei es noch etwas komplizierter ist, aber im Prinzip ist es genau so, worauf Sie gerade hingewiesen haben, dass man, ich denke, auch bei der Digitalisierung sehr gut sehen kann, wie wir diese Grundstruktur der Spätmoderne, wie die funktioniert, dass wir also eine Hintergrundstruktur des Doing Generality haben und aber im Vordergrund ein Doing Singularity. Das ist ja auch genau das, wo ich denke, was die Spätmoderne insgesamt kennzeichnet, dass ja keineswegs die Logik des Allgemeinen verschwindet. Es wäre ja absurd, das zu behaupten. Aber die Logik des Allgemeinen wechselt gewissermaßen in ihren Ort. Sie rückt in den Hintergrund und bekommt damit, man ähm, könnte sagen, die Struktur einer Infrastruktur, die dann Besonderheiten im Vordergrund ermöglicht. Mhm. Und das kann man eigentlich bei der Digitalisierung sehr gut sehen, also bei den digitalen Computernetzwerken. Wobei man jetzt natürlich erstmal auch definieren äh, sollte, was heißt überhaupt Digitalisierung. Mhm. Das sind ja drei Ebenen, oder drei Prozesse, die in der sogenannten Digitalisierung sich miteinander kombinieren, nämlich das Computing, die Digitalisierung medialer Formate im engeren Sinne und die kommunikative Vernetzung. Also wir haben erstens das Computing, also es handelt sich eben um Rechenmaschinen bei den Computern, nach Art der Turing-Maschine, das sind zeichenlesende Maschinen, die Algorithmen ausführen und Algorithmen sind eben, würde sagen, allgemeine Verhaltensanweisungen, die berechenbar sind insofern ist das Computing, also die Rechenmaschine, bedeutet, könnte man sagen, einen neuen Schub von formaler Rationalisierung. Also hier spielen allgemeine Formate, über die Algorithmen zweifellos eine zentrale Rolle, also diese allgemeinen Verhaltensanweisungen. Und dann haben wir eine zweite Ebene, die Digitalisierung im engeren Sinne, das heißt also die Digitalisierung zuvor analoger, medialer Formate, also Medien, die es vorher auch schon gab, Tonmedien, Schriftmedien werden gewissermaßen in eine binäre Logik konvertiert. Das ist das, was die Digitalisierung kann. Also, das kann man auch sehr schön bei dem Medientheoretiker Lev Manovic nachlesen. Also, dass das, was die Digitalisierung eigentlich ausmacht, ist, Computing meets Media. Mhm. Also wir haben diese beiden Prozesse, die da miteinander verschaltet sind. Also einmal diese Rechenmaschine und dann aber gleichzeitig auch diese Konvertierbarkeit analoger Medien in diese binären Codes.
0: Also grob gesagt könnte man eigentlich davon sprechen, dass ein Bild eben aufgeteilt wird in Einsen und Nullen.
1: Genau, und nicht nur in die Bilder, sondern auch die Töne und auch die Texte. Also alle Medien, die es ja vorher auch schon gab, als analoge Medien, die insofern auch alle, einzigartig waren, könnte man sagen, sind jetzt konvertierbar über den binären Code, ja. über 1 und 0, lassen sich ineinander übersetzen und bewegen sich damit alle auf der gleichen Ebene. Ja. Insofern ist da diese Digitalisierung im engeren Sinne, also das Ersetzen des Analogen durch das Digitale, ist zweifellos ein Doing Generality, also die Besonderheit der einzelnen Medien wird aufgelöst zugunsten dieses allgemeinen binären Codes. Ja. Der Betrachter sieht davon natürlich nichts, aber in, in der Infrastruktur findet eben diese Allgemeinisierung statt. Und dann haben wir natürlich noch die dritte Ebene, die kommunikative Vernetzung durch das Internet im Wesentlichen. Und auch da haben wir ja, könnte man sagen, einen Raum des Allgemeinen, der sich aufspannt. Also wir haben hier eine uneingeschränkte Datenübertragung in dem sogenannten Basisprotokoll, sodass wir also einen, könnte man sagen, universalen Kommunikationsraum ja erreichen durch das Internet in einer Weise, wie wir das vorher in Medien gar nicht hatten. Also eine universale grenzenlose Kommunikation. Also auch hier eine Ebene des allgemeinen oder sogar des Universalen. Also auf drei Ebenen, Stichwort Rechenmaschine, Stichwort Digitalisierung im engeren Sinne und Stichwort kommunikative Vernetzung haben wir im Grunde allgemeine Strukturen, die durch die digitalen Computernetzwerke forciert werden.
0: Wenn aber doch im Hintergrund die Logik des Allgemeinen noch so stark ist und so stark standardisiert wird, Wie kann da dann auf dem Vordergrund singularisiert werden?
1: Genau, das müssen wir uns genauer anschauen. Also wie diese allgemeine Infrastruktur Besonderungen ermöglichen. Und da muss man auch noch mal mehrere Ebenen unterscheiden. Und da wird es auch etwas ähm, komplexer. Nämlich das, was man kulturelle Singularisierung und das, was man technische Singularisierung nennen kann. Darauf werden wir noch mal näher eingehen. Also nur vereinfacht gesagt, also es gibt eine kulturelle Singularisierung und die bezieht sich eigentlich auf das, was der Nutzer, die Nutzerin, im Internet sehen kann und äh, wo er auch als Kulturproduzent selber etwas hineingibt in diese digitale Kulturmaschine. Da haben wir also eine Präsentation, oder Performance, wenn man so will, von Singularitäten in einer auch wiederum Aufmerksamkeitsökonomie. Also wir haben da einen Wettbewerb um Sichtbarkeit. Also das ist das, was natürlich im Hintergrund durch die digitale Infrastruktur ermöglicht wird. Aber im Vordergrund haben wir dann also einen, einen Wettbewerb zwischen Singularitäten, etwa Profil, in sozialen Medien und so weiter. Und wir haben aber gleichzeitig auch eine technische Singularisierung. Und da wird es etwas komplizierter. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass die Algorithmen ja auch ermöglichen, das, was man eine Personalisierung des Internets nennt. Das heißt also, dass über Data Tracking oder People Analytics und so weiter über verschiedene Verfahren es eigentlich ermöglicht wird, so eine Art Beobachtungsprofil des einzelnen Nutzers zu erstellen hinter seinem Rücken, sodass er dann auch man könnte sagen, maßgeschneidert adressiert wird. Also zum Beispiel dadurch, dass Google eben mir auf eine bestimmte Suchanfrage andere Ergebnisse anzeigt als Ihnen. Und da haben wir auch, könnte man sagen, eine Singularisierung. Aber die Technik selber ermöglicht es jetzt also, die Besonderheit des einzelnen Nutzers zu adressieren. Und ihm, könnte man sagen, also gerade keine universelle Welt, die für alle gleich ist, sondern seine besondere Welt über einen besonderen Newsfeed zum Beispiel zu präsentieren. Mhm.
0: Also wird doch auch im Hintergrund in gewisser Weise singularisiert, weil auch zugeschnitten wird auf die Subjekte. Genau,
1: das ist also die Verkomplizierung, dass diese Maschine selber nicht nur generalisiert, sondern sie singularisiert auch selbst. Also wir haben eigentlich eine Singularisierung auf zwei Ebenen. Also einmal auf der Ebene dessen, was öffentlich zugänglich ist, also auf der Ebene auch, wo Subjekte miteinander interagieren. Soziale Medien. Sozusagen. Genau, soziale Medien zum Beispiel, die Präsentation von Fotos, von Profilen, auch die Präsentation von Communities, die Kommunikation in Communities, im Netz Und wir haben gleichzeitig aber auch, selbst in diesem Unterbau, also in der Apparatur, könnte man sagen, des Computing, haben wir auch äh, Techniken, die letztlich sowas wie eine singuläre Ansprache des Einzelnen ermöglichen. Jetzt sprechen Sie im Buch von dem Begriff der
0: Kulturmaschine, der digitalen Kulturmaschine. Wollen Sie kurz erläutern, was Sie damit meinen?
1: Ja, also das ist fast ein bisschen wortspielerisch, also Kulturmaschine ähm, eigentlich als Gegenbegriff zu dem, was man sonst technische Kultur nannte. Also es gibt ja seit langem diese These, dass die Moderne, die klassische Moderne eine technische Kultur ist, also eine Kultur, die durch die Technik geprägt ist. Ähm, Aber mit dem Begriff Kulturmaschine drehe ich jetzt im Grunde diesen Zusammenhang um oder kann man den Zusammenhang umdrehen. Die digitalen Netzwerke liefern im Grunde eine Kulturmaschine oder sie sind eine Kulturmaschine, sie sind eine Apparatur, die kulturelle Formate produziert, zirkulieren lässt und diese dann zur Rezeption zur Verfügung stellt. Und Kultur eben in dem Sinne, wie wir das ja auch schon erläutert haben, also kulturelle Formate sind zum Beispiel Geschichten, also Narrative, sie haben also narrative Qualität oder kulturelle Formate können auch eine ästhetische Qualität haben, sie können auch eine spielerische Qualität haben. Also es gibt ja durchaus diese klassische Interpretation der Digitalisierung, die sagt, naja, das ist eine weitere Stufe in Richtung Wissensgesellschaft und Informationsgesellschaft. Also wo man dann sagen, Wurde, naja, im Grunde geht es ja darum, dass Informationen verbreitet werden. Und auf einer bestimmten Ebene stimmt das sicherlich auch, es werden auch Informationen verbreitet, also Elemente, die einen kognitiven Gehalt haben, aber ich würde sagen, wichtiger noch, und das ist auch das Besondere dieser Kulturmaschine Internet, ist, dass kulturelle Formate produziert und zirkuliert werden und der Unterschied, wenn man das auch vielleicht sich klar machen will, also wo liegt ein kulturelles Format vor, das eben nicht nur Information ist, sind die Affekte, mhm. weil die Information im Grunde relativ affektneutral oder affektarm vermittelt werden. Das ist einfach nur eine Informationsvermittlung. Aber in dem Moment, wo Kultur im Spiel ist, wir sprachen ja schon mehrfach über Kulturalisierung, sind auch Affekte im Spiel. Also Kultur heizt auf in positiven wie im negativen Sinne, dass also auch positive Effekte der Faszination, der Begeisterung zum Beispiel eine Rolle spielen, aber eben auch negative Effekte der Abgrenzung, der Ablehnung, der Wut und so weiter. Und das ist eigentlich das, was im Kern doch die digitalen Netzwerke ausmachen. Sie sind Kulturmaschine, es zirkulieren kulturelle Formate und das sieht man daran, wie stark sie affizieren, mhm. positiv wie negativ. Das
0: heißt, in der digitalen Kultur herrscht eigentlich das vor, was wir auch schon auf die Ökonomie betrachtet gesehen haben. Das sind auch Märkte, in denen es viel um Aufmerksamkeit geht, in denen es viel darum geht, dass man eine Aufmerksamkeit erzeugt und bindet, indem man affektiv... in dem die Güter in gewisser Weise emotionalisieren. Genau,
1: also wenn man sich jetzt anschaut, wie diese Kulturmaschine der digitalen Computernetzwerke oder jetzt vereinfacht gesagt das Internet funktionieren, dann sieht man da mehrere Merkmale. Und ein wichtiges Merkmal ist in jedem Fall, dass wir hier eine Konstellation haben, die wir schon aus dem kulturellen Kapitalismus kennen, nämlich einerseits Überproduktion und andererseits Aufmerksamkeitsknappheit, was dann eben zu so einem doch ziemlich heftigen Wettbewerb um Sichtbarkeit führt. Also einerseits, die Überproduktion im Internet ist ja sprichwörtlich. Es wird viel mehr dort hineingegeben, ständig in jeder Sekunde weltweit an neuen Texten, neuen Bildern, neuen Tönen und neuen Spielen und so weiter. Und das konkurriert um die Aufmerksamkeit der User weltweit, aber diese Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich begrenzt. Wir können uns nicht ständig alle immer im Internet bewegen, wir können nicht immer alles nachvollziehen, was es dort gibt, das ist völlig unmöglich. Also insofern haben wir dort, so wie im kulturellen Kapitalismus, also zum Beispiel in der Kulturindustrie auch eine sehr große Diskrepanz zwischen der Überproduktion der Güter, wenn man so will, und der notwendig begrenzten Aufmerksamkeit. Das Ergebnis ist eben ein Wettbewerb um Sichtbarkeit und Anerkennung und das ist auch natürlich die zentrale Währung im Internet, was wird überhaupt sichtbar, worauf lenkt sich überhaupt die Aufmerksamkeit der User in den sozialen Medien, in den Newsfeeds und so weiter. Und was äh, erlangt dann vielleicht sogar auch langfristige Anerkennung. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Struktur der Kulturmaschine, Überproduktion und Aufmerksamkeitsbeschränkung, also auch wiederum eine Asymmetrie. Aber wir haben auch noch andere Strukturen, die wichtig sind. Ich denke, ein Merkmal, auch gerade wenn man das vergleicht mit der klassisch bürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts, also die klassisch bürgerliche Hochkultur, dann ist ja in jedem Fall Besonderheit dieser digitalen Kulturmaschine, dass jeder von uns zum Kulturproduzenten werden kann und gleichzeitig jeder von uns ständig auch Publikum ist. Also in der klassischen bürgerlichen Hochkultur gab es nur einige wenige Produzenten, also Künstler beispielsweise, und die anderen sind Publikum. Und nun in der Kulturmaschine ist es so, wir alle können eigentlich Kulturproduzenten sein und sind es auch teilweise auch, indem wir dann zum Beispiel immer neue Fotos auf Instagram posten. Gleichzeitig sind wir aber auch noch viel mehr Publikum, als das in der bürgerlichen Hochkultur der Fall war. Da war man ja nur in diesem Moment, Momenten, wenn man mal im Theater saß, Publikum oder ein Buch gelesen hat. Aber jetzt sind wir ja auch durch die Allgegenwart des Internets, auch auf den Smartphones und so weiter, ja ständig in einer Publikumsposition. Mhm. Also immer, wenn wir hineinschauen, sind wir Publikum, sind wir Rezipient. Also wir haben eigentlich durch die Kulturmaschine, würde ich sagen, eine Ausweitung auch der Publikumsrolle und gleichzeitig aber auch eine Ausweitung dieser Rolle des Kulturproduzenten.
0: Was ja doch auch erstaunlich ist, ist, dass das natürlich viel mit der Zeitwahrnehmung macht, beziehungsweise auch, wie man selbst eben produziert. Produzent und Produzentin sein muss. Wenn ich einmal ein Bild poste auf Instagram, in dem ich zeige, dass ich meine Katzen ganz toll finde, dann reicht das nicht. Dann muss man das aktualisieren und im besten Fall auch noch überbieten, dass das nächste Mal noch schöner, noch größer, ja. noch farbiger ist als das erste Mal.
1: Genau, das ist, denke ich, auch ein wichtiges Kennzeichen der digitalen Kulturmaschine, auch wenn man das wieder vergleicht zum Beispiel mit der bürgerlichen Kultursphäre, diese radikale Verzeitlichung. Also wir haben eine radikale Verzeitlichung, das heißt also im Netz kommt es immer darauf an, was ist gerade aktuell, also der der Blick richtet sich auf das Aktuelle, auf das Gegenwärtige, also die Gegenwart ist das, was zählt. Das Vergangene hat große Schwierigkeiten, überhaupt noch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also insofern gibt es auch gerade einen Wettbewerb um Aktualität und auch einzelne Kultur. Kulturelle Objekte werden immer wieder verändert. Sie bleiben gar nicht so, wie sie sind. Also jetzt auch zum Beispiel Texte werden dann immer wieder neu geschrieben, immer wieder neu verändert. Profile werden immer wieder aktualisiert. Auch in den sozialen Medien kommt es immer darauf an, wieder in diesem Moment etwas Neues zu posten. Also insofern eine radikale Verzeitlichung und radikale Gegenwartsorientierung. Das ist auch ein wichtiges Merkmal der digitalen Kulturmaschine.
0: Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, wie es in der industriellen Moderne darum ging, dass digitale Techniken dafür gesorgt haben, dass standardisiert wird. In der Spätmoderne sorgen digitale Techniken eher dafür, dass eben singularisiert wird. Hat sich da nicht das genau verdreht, was Technik jetzt praktisch macht, was sie eigentlich davor zu unterbinden
1: versucht hat, nämlich Besonderheit? Ich denke, das kann man tatsächlich sagen. Und tatsächlich ist dieses Format des Profils, meine ich, ganz charakteristisch, für die spätmoderne Kultur der Singularisierung. Also diesen Begriff Profil, den verwenden wir ja mittlerweile ständig und auch als ob er selbstverständlich wäre, aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Konzept, das ja auch schon im im Zusammenhang mit dem kulturellen Kapitalismus eine Rolle spielt. Also dass es da auch um das Profil der der einzelnen Gutes geht, aber auch um das Profil des einzelnen Arbeitnehmers. Also nicht mal die formale Qualifikation, sondern das individuelle Profil zählt. Und ganz ähnlich ist es jetzt auch mit der Digitalisierung. Auch da kann man wieder von Profilen reden, und um sich das nochmal klar zu machen, ein Profil bezeichnet ja genau das eben den Ausdruck einer Besonderheit. Also wo der Begriff des Profils im Grunde, wenn man sich das historisch anschaut, auch zum ersten Mal verwendet wurde, das war im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit den sogenannten Täterprofilen, also in der Kriminalistik, also um eben herauszufinden, wer jetzt einen Mord begangen hat. Musste man ein Täterprofil aufzeigen. Also auch da ging es schon um Besonderheit, aber um diese negative Besonderheit. Also wer ist der Täter? Wer ist quasi, wo findet man pathologische Züge von Persönlichkeiten, die dann darauf schließen lassen, das könnte der Täter sein. Aber mittlerweile sind wir alle gewissermaßen Täter, und das Ganze ist nicht mehr negativ konnotiert. Also beim Profil geht es immer darum, dass einerseits das Ganze nach außen hin unverwechselbar ist, also auch eine Andersheit demonstriert. Also jedes Profil soll anders sein, damit es auch von außen identifizierbar ist und nach innen hin kann man sagen, zeichnet sich ein Profil eben durch hohe Eigenkomplexität aus. Das ist eben eine Kombination vieler verschiedener Elemente. Also wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, wie so ein Profil im Internet funktioniert, also zum Beispiel in den sozialen Medien, da kann man auch sehr gut sehen, wie Singularität funktioniert, nämlich im Grunde als eine Kombination verschiedener Elemente. Also es ist ja auch diese Frage, wie wird etwas eigentlich einzigartig? Und wenn man sich dann genauer anschaut, ist das relativ profan. Diese Einzigartigkeit wird eben gerade bei Profilen vor allen Dingen über eine Kombination verschiedener Elemente erreicht. Also die einzelnen Elemente, die können durchaus ziemlich... Ähm, durchschnittlich sein, aber in der Kombination ergibt sich das Besondere. Also zum Beispiel, wenn dann jemand auf seinem Profil zeigt, dass er eben Anhänger eines bestimmten Fußballvereins ist und gleichzeitig für ein bestimmtes Musikgenre schwärmt und gleichzeitig ein bestimmtes Reiseziel immer gerne besucht und dann eben auch Familie mit Kindern hat und dann äh, einen bestimmten Beruf hat. Das mögen ja alles für sich genommen eigentlich ziemlich standardisierte Elemente sein, was auch für viele gilt, aber in dieser Kombination macht es dann eben die Besonderheit aus.
0: Das heißt, es Es geht da eigentlich gar nicht so sehr um das Was, sondern vielmehr um das Wie. Das Wie macht die Besonderheit.
1: Also ich würde vermuten, dass dieses Wie, also man kann wirklich auf diesen Internetprofilen sehr gut sehen, wie das Wie funktioniert, also wie diese Besonderheit eigentlich fabriziert wird. In anderen Bereichen ist das nicht so gut sichtbar, aber da werden wir quasi mit der Nase drauf gestoßen, also weil die Profile ja selber auch so eine Kombinatorik teilweise auch visuell haben, also da sind verschiedene Fotos oder aus verschiedenen Bereichen und in der Kombination ergibt sich dann diese Besonderheit des Individuums XY. Also insofern, das Wie, würde ich sagen, ist hier, wird hier sogar sichtbar gemacht. Es ist aber auch kein Problem. Also, das, das mhm. ist ja nicht Sk- kein Skandal zu sehen, wie diese Besonderheit sich da entfaltet. Ganz im Gegenteil, man sieht im Grunde bei den Profilen, man könnte sagen, der Besonderheit bei ihrer Entfaltung zu.
0: Jetzt haben wir vorhin auch schon kurz über die technische Singularisierung gesprochen, die Sie als praktisch den anderen Teil dieser digitalen Singularisierung angedeutet haben. Würden Sie den vielleicht ausführen? Was ist technische Singularisierung? Ja,
1: Also ich muss sagen, auch jetzt auf einer theoretischen Ebene wird es jetzt etwas schwieriger, weil ich ja von Anfang an, also wenn wir uns das auch nochmal zurückverfolgen, ja sehr eng den Begriff der Singularisierung an den Begriff der Kulturalisierung gekoppelt habe. Und jetzt zum Beispiel, wenn es um die Profile geht, kann man das auch sehr gut sehen. Das sind also einerseits kulturelle Formate und gleichzeitig findet eine Orientierung am Besonderen statt. Wenn ich jetzt hier von technischer Singularisierung spreche, dann ist das offenbar nochmal eine etwas andere Konstellation. Denn jetzt koppelt sich, und das scheint mir auch wirklich sehr neu zu sein in der Spätmoderne, teilweise tatsächlich Singularisierung sogar an Rationalisierung oder an formale Rationalisierung. Also wer das, finde ich, sehr gut dargestellt hat, ist Christoph Kucklick in seinem Buch ähm, über die Granularisierung der Welt, wo er da zum Beispiel auch darauf hinweist, dass ja mittlerweile auch die DNA-Analyse in der Medizin, also um jetzt mal einen ganz anderen Bereich zu nehmen, ist ja auch schon ermöglicht, also über diesen technisch-naturwissenschaftlichen Weg ja. die Besonderheit des Einzelnen sichtbar zu machen. Ja, also über die DNA-Analyse. Und dass man dann zum Beispiel auch eine medizinische Behandlung anschließt daran, dass eben X einzigartig ist und insofern auch einer einzigartigen Therapie zum Beispiel bedarf. Das ist in der Medizin heute möglich. Also die klassische Medizin hat standardisiert, sie hat immer den Einzelnen eigentlich subsumiert unter ein allgemeines Krankheitsbild und hat dann auch eine allgemeine Therapie, eine allgemeingültige Therapie eigentlich begonnen. Dagegen, die spätmoderne Medizin singularisiert sich technisch, Sie kann nämlich sehen, was macht diesen einzigartigen Fall aus und dann eben auch die Therapie auf ihn oder sie äh, maßgeschneider zuschneiden. Das ist jetzt ein anderer Fall, den auch äh, Kuklik in dem Buch nennt. Und ich denke, in der Digitalisierung ist es ganz ähnlich. Auch da könnte man sagen, koppelt sich formale Rationalität an Singularisierung. Diese Apparatur der Rechenmaschinen und der Algorithmen ist eben in der Lage, über Data Tracking, über People Analytics die Besonderheit des einzelnen Users zu rekonstruieren. Das ist natürlich eine Rekonstruktion, ist auch eine Konstruktion, damit wird nicht der Einzelne in seiner totalen Individualität sichtbar, sondern es ist ja selber eine Konstruktion dieser Apparatur, eben über über die die Spuren, die man selber im Netz hinterlassen hat, kann man eigentlich konstruieren, was wiederum das Profil des Einzelnen ausmacht und dann wird das Internet eben personalisiert und auf den Einzelnen zugeschnitten, zum Beispiel bei den Google-Suchmaschinen oder über die Newsfeeds und so weiter. Man könnte sagen, da spielt jetzt Kultur nicht wirklich eine Rolle, das ist keine Kulturalisierung mehr, sondern das, das wird im Grunde die Singularisierung an die Rationalisierung gekoppelt. Und damit würde ich sagen, wird die Singularisierung ja sogar noch stärker in der Spätmoderne, dass sie sich teilweise sogar mit zweckrationalen Formaten verbindet, ob das jetzt in der Medizin ist oder ob das in der digitalen Welt der Fall ist.
0: Wenn wir von sozialen Netzwerken sprechen, aber auch von Google, also wenn die Suchmaschine weiß, was ich suche und mir dann bestimmte Dinge anbietet, dann sprechen wir über das einzelne Subjekt. Was ja aber doch auch erstaunlich ist, ist, dass es gewisse Filterblasen oder Echokammern oder wie auch immer man diese Art von Gemeinschaft bezeichnen will, dass es das auch durch die Digitalisierung immer mehr gibt. Ist es da nicht auch spannend, wenn man nochmal auf die Gemeinschaften guckt, die sich
1: digital ergeben? Genau, das ist, denke ich, auch ganz wichtig und daran sieht man auch, dass Singularisierung sich eben nicht nur auf Individuen beziehen Mhm. muss. Also wir hatten ja jetzt eigentlich uns diesen Fall angeschaut, die Singularisierung von Subjekten, also dass Subjekte sich über ihre Profile im Internet, also sie angehalten sind, ihre Besonderheit zu demonstrieren, also gerade nicht so sein wie alle anderen auch. Dann würde nämlich keine Aufmerksamkeit auf sie gezogen, sondern sie müssen irgendwie differenz sein, sie müssen anders sein, überraschend sein, originell sein, sonst gibt es keine Sichtbarkeit. Das kann man auf die Individuen erstmal beziehen. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass in den digitalen Computernetzwerken sich auch Kollektive neu bilden bilden sich Kollektive, es bildet sich das Soziale neu und zwar, und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, eben auch in singularisierter Weise. Also wir haben jetzt im Internet eben gerade keine allgemeine Öffentlichkeit, was man ja vielleicht erstmal denken könnte. Diese Möglichkeit bietet ja das Internet, das ist eigentlich ein universaler Kommunikationsraum, an dem alle weltweit partizipieren können. Tatsächlich aber strukturiert sich ja dieser universale Kommunikationsraum in der Weise, dass sich, man könnte sagen, Kommunikationscommunities bilden. Also Gemeinschaften neue Gemeinschaften, die sich zum Beispiel um bestimmte Interessen herumbilden. Also jetzt, wenn wir dieses Gespräch führen, haben wir ja gerade die US-amerikanische Präsidentenwahl gehabt und da sehen wir ja ganz deutlich, wie zum Beispiel auch nach der Wahl sich hier ganz verschiedene mediale es wird ja immer gerne gesagt Bubbles bilden, die auch kommunikativ ganz anders strukturiert sind. Die einen, die sagen, dass die Wahl gefälscht war und so weiter. Das ist aber eben eine bestimmte Community, die sich da bildet, die sich ja vorher auch schon gebildet hat, eben über bestimmte Medien, über bestimmte Newsfeeds, über bestimmte Gruppen auf Facebook und so weiter. Das ist aber nur ein Beispiel dafür, dass wir im Grunde, durch die Digitalisierung, solche, man sagen, partikularen Kommunikationsgemeinschaften gefördert werden. Also Kommunikationsgemeinschaften, die alle ein gemeinsames Thema haben, die vielleicht auch eine gemeinsame Wertestruktur haben, die ein gemeinsames Interesse haben. Das ist ja gerade auch das Besondere an dem Internet, wurde ja häufig auch gesagt, dass... Zum Teil auch äh, vielleicht Positionen oder Interessen, die vorher, also in der vordigitalen Welt, ziemlich randständig waren. Also da gab es vielleicht auch einzelne Individuen, die, was ich, einer Verschwörungstheorie nachgehangen haben, wenn das aber in dem Ort nur eine einzelne Person ist. Da war das relativ irrelevant. Aber jetzt kann sich eben über das Internet diese einzelne Person eben mit weiteren Personen an anderen Orten vernetzen, die auch dieses verschwörungstheoretische Interesse haben. Und dann ergibt sich eben eine überregionale Community von Verschwörungstheoretikern, beispielsweise. Mhm. Das wird ja durch das Internet möglich. Und das war jetzt ein erstmal negativ klingendes Beispiel. Man hat aber natürlich auch ganz andere Beispiele, zum Beispiel Fangruppen. Ja, das ist relativ neutral und jetzt auch nicht so, nicht so kritisch zu betrachten. Also, wir haben aber in vieler Hinsicht das, was man neo nennen könnte, das wird gefördert durch das Internet, also Neogemeinschaft heißt, das ist eben eine, nicht mehr die alte Gemeinschaft wie die Dorfgemeinschaft, in der jeder quasi hineingeboren wurde, sondern das sind selbstgewählte Gemeinschaften, die, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, selber, man könnte sagen, eine Besonderheit markieren, die also anders sind als die anderen Communities, insofern ist da die Besonderheit nicht auf der Ebene des Individuums zu verorten, sondern auf der Ebene des Kollektivs und das scheint mir auch wirklich interessant zu sein, dass man sagen kann, die Digitalisierung fördert auch, man könnte sagen, singularistische Kollektive.
0: Steckt denn das Individuum bzw. die einzelnen Subjekte in diesen Neogemeinschaften an Besonderheit zurück, wenn sie da eintreten oder bleiben sie da immer noch so besonders, wie sie ja. eigentlich sind?
1: Also, ich würde vermuten, dass sie in vieler Hinsicht ihre Besonderheit abgeben an das Kollektiv. Und da kann man sich eigentlich auch ganz gut auf einen Klassiker der Soziologie beziehen, nämlich auf Georg Simmel, der im Grunde einen ähnlichen Zusammenhang schon vor 100 Jahren dargestellt hat, auch obwohl es ja das Internet noch gar nicht gab, aber eben auf andere Gemeinschaften bezogen. Dass man, also er sagte ja damals, dass Individualität, also er hatte diesen klassischen Begriff der Individualität, das kann sich eben auf Individuen beziehen, das kann sich aber auch auf Kollektive beziehen. Also, zum Beispiel in traditionalen Gesellschaften waren die Dörfer verhältnismäßig. Individuell. Also jedes Dorf war gewissermaßen anders. Dafür waren die Individuen, die in den Dörfern dann gelebt haben, relativ gleichförmig. Da gab es nicht viel an Individualisierung, die waren relativ ähnlich, aber das Dorf insgesamt war besonders. Ja, und das ist, würde ich sagen, ganz ähnlich bei den Neogemeinschaften Also dieser Tribe, dieser Stamm, also manche sprechen ja auch von den Stämmen im Internet, der ist besonders. Das Individuum ähm, muss dann gar nicht mehr besonders sein, was ja auch eine entlastende Wirkung für den Einzelnen hat. Ich denke, das ist ja auch der große Unterschied. Also wenn der Einzelne sich in diesem großen Besonderheitswettbewerb im Netz befindet, also um seine individuelle Besonderheit, dann ist das ja auch ein hartes Rennen. Wir sprachen ja darüber. Das ist ein Kampf um Sichtbarkeit des Einzelnen. Und dabei kann man auch verlieren und sehr leicht verlieren. Aber in dem Moment, in dem das Individuum gewissermaßen sich selber einordnet in ein solches besonderes Kollektiv, hat das den Vorteil, dass es selber gar nicht mehr um Sichtbarkeit kämpfen muss, sondern eher auch diese Identität und Identifikation über dieses besondere Kollektiv erhält. Also man identifiziert sich eben mit dieser Gemeinschaft äh, der Trump-Anhänger oder der Fans irgendeiner Musikgruppe. Darüber gewinnt man eine kollektive Identität und ist darüber entlastet, eben als Individuum selbst immer nach Sichtbarkeit zu streben.
0: Herr Reckerts, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns auch fürs nächste Mal wieder zu dieser kleinen neogemeinschaft hier zusammenfinden können. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.